0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Ce que l'on entend ici, c'est le son d'une usine de fabrication d'ammoniac, rendu possible par un procédé inventé il y a environ 115 ans. Sans lui, des millions, voire des milliards d'humains ne seraient peut-être pas sur Terre. Aujourd'hui à Histoire de génie, l'invention du procédé Haber-Bosch. Nous sommes au tournant du 20e siècle, à une époque où on redoute encore la prochaine famine. Dans les laboratoires du monde entier, une course à la montre s'est enclenchée. Les réserves d'un engrais précieux, le guano, fondent comme de la neige au soleil. Cet engrais, formé par l'accumulation des déjections d'oiseaux et de chauves-souris, est exploité par les Européens dans les pays d'Amérique du Sud depuis 1820. Et bientôt, il faudra compter sur de nouvelles sources d'azote pour engraisser les champs des cultivateurs. C'est que pour pousser, les plantes ont absolument besoin d'azote. Cet élément est à la base de l'ADN, de l'ARN et des protéines, comme le sont aussi le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Sans cet élément, il n'y a pas de vie possible. Vous me direz que de l'azote, il y en a en abondance autour de nous. Et vous aurez raison. 78 de l'air est composé d'azote gazeux, formé par deux atomes d'azote attachés fortement l'un à l'autre. Mais les plantes sont incapables de l'absorber. Elles captent plutôt leur azote par les racines grâce au travail de différentes bactéries spécialisées. Les premières absorbent l'azote gazeux pour en faire de l'ammoniac, une molécule formée d'azote et d'hydrogène, alors que d'autres convertissent cet ammoniac en nitrate pour qu'il soit absorbé par les plantes. Le problème, c'est que ces bactéries ne travaillent pas assez vite pour les besoins de l'agriculture intensive. Pour trouver une solution, on se tournera du côté de la chimie. À l'époque, la chimie est en pleine ébullition, et c'est particulièrement vrai en Allemagne, où se trouve un certain Fritz Haber, ce chimiste travaille depuis la fin des années 1800 sur un procédé qui permettrait de reproduire ce que font certaines des bactéries en transformant l'azote gazeux en ammoniaque. Après des années de travail, il s'approche en 1906 d'une solution qui pourrait être rentable. Il produit alors quelques grammes d'ammoniaque en chauffant un mélange d'azote et d'hydrogène gazeux à plus de 1000 degrés Celsius, tout en imposant une pression équivalente à 30 fois celle que l'on trouve dans le pneu d'une voiture. Une pièce de métal placée à l'intérieur du réacteur agit comme un catalyseur pour faciliter la combinaison de l'azote et de l'hydrogène pour former de l'ammoniaque. Le procédé fonctionne rondement dans les petits réacteurs hauts d'environ 20 cm que le chimiste utilise dans son laboratoire. Mais pour produire de l'ammoniac en quantité suffisante pour fertiliser des champs, il faudra passer à une autre échelle. L'entreprise BASF se charge de cette mission. En 1908, elle embauche Haber et lui achète du même coup tous ses brevets. Elle confie alors le dossier à l'un de ses employés, un certain ingénieur en génie chimique du nom de Carl Bosch. Ce dernier trime dur pour amener la production d'ammoniac à une échelle industrielle. Il teste notamment 2500 catalyseurs et différentes configurations d'un réacteur en acier capable de résister à des températures et à des pressions extrêmes. Après quatre années de travail et plus de 20 000 tests, Bosch et son équipe couchent sur papier les plans d'une première usine de production d'une capacité de 20 à 30 tonnes d'ammoniac par jour. Celle-ci sera achevée en septembre 1913. La réaction de synthèse de l'ammoniac se fera désormais à l'intérieur de colonnes hautes de 8 mètres. L'histoire est belle jusqu'ici, mais elle va se gâter. En juillet 1914, la première guerre mondiale éclate. Le procédé de fabrication d'ammoniac développé par Haber et Bosch attire alors l'attention de l'armée allemande. C'est que l'ammoniac n'est pas qu'un fertilisant. C'est aussi un ingrédient essentiel pour la fabrication d'explosifs, comme la poudre à canon, le TNT ou la nitroglycérine. Karl Bosch supervise alors la construction d'une deuxième usine. Fritz Haber, lui, rejoint les rangs de l'armée. Après avoir travaillé sur une solution pour améliorer le sort global de l'humanité, il consacre son temps à la fabrication de gaz toxiques, des gaz qui sont éventuellement utilisés sur les champs de bataille à l'encontre de la Convention de la haie de 1899, qui interdit ce genre d'armes. Des milliers de soldats alliés mourront à cause du chimiste allemand. Aujourd'hui, nos économies s'appuient toujours sur la production industrielle d'ammoniac pour soutenir l'agriculture. On en produit annuellement entre 250 et 275 millions de tonnes, soit l'équivalent en poids de la moitié de tout le riz produit sur la planète chaque année. Le problème, c'est que cette industrie nécessite beaucoup d'énergie. Environ 1 de l'énergie produite mondialement lui est consacrée. Les usines d'ammoniac sont aussi derrière 1 des émissions globales de GES. Un problème qui n'était pas considéré il y a environ 115 ans, mais auquel s'attaque aujourd'hui une nouvelle génération d'ingénieurs en génie chimique. Voilà, c'était Histoire de génie.